0: Quel est le point commun entre un ancien militaire qui a tenté d'assassiner le général de Gaulle, un pique-nique organisé dans un coffre-fort, et un policier qui se retrouve en caleçon en pleine scène de crime C'est ce que je vous raconte tout de suite dans ce premier épisode du podcast Haut-les-Mains. Bonjour et bienvenue dans haut les mains, le podcast qui vous raconte les braquages les plus célèbres et les casses les plus rocambolesques. Je suis François, votre perceur de coffre, et dans chaque épisode, je vous ouvre les portes à la découverte d'un braquage incroyable, d'un casse audacieux ou d'une évasion spectaculaire. Dans ce premier épisode, je vais vous parler du cambriolage de la Société Générale de Nice en 1976, qui a été décrit comme le casse du siècle. Mais avant de vous parler du casse en lui-même, il faut que je vous raconte l'histoire de son cerveau Albert Spagieri. Spaggiari est né en 1932 d'une mère française et d'un père d'origine italienne. Il a surtout été élevé par sa mère dans le Var, son père étant mort alors que le petit Spaggiari avait trois ans. Enfant, Spaggiari est fasciné par les gangsters. Il a même fugué à 16 ans dans le but de rencontrer Salvatore et Giuliano, un bandit sicilien. À 17 ans, il s'engage dans l'armée chez les paras du 3ème bataillon de parachutistes coloniaux, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de 3 e RPIMA. Il part alors combattre en Indochine. Là-bas, en plus des combats, il va y connaître les filles, l'alcool, l'opium, et c'est là qu'il va entamer sa carrière de criminel. Trois ans après son engagement dans l'armée, à Hanoï en 1953, il vole la caisse d'une maison close pour venger des camarades qui avaient été insultés par les propriétaires. Il sera plus tard identifié, arrêté et condamné en 1954 à 5 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour en Indochine. Il est alors emprisonné à la prison des Baumettes à Marseille, où il commencera un carnet d'adresses des truands de la Côte d'Azur, qui lui servira plus tard, vous allez le voir, puis il sera libéré trois ans après son emprisonnement. À sa libération, il s'installe quelque temps dans le Var, puis il part vivre à Dakar au Sénégal pour y travailler pour la société Fichet bosch C'est un fabricant de coffres forts, et c'est là qu'il apprend à devenir perceur de coffres, sur demande des clients qui ont perdu leurs clés ou oublié leur code. C'est aussi là qu'il rejoint l'Organisation de l'Armée Secrète, plus connue sous le nom de OAS, une organisation terroriste d'extrême droite qui milite pour le maintien de l'Algérie française et qui est férocement opposée au général de Gaulle. Après quelques années au Sénégal, il va rentrer en France en 1960 et il s'installe près de Nice. Il apprend alors que le général de Gaulle doit faire une visite officielle à hier et il propose à l'OAS d'assassiner le président. L'OAS refuse et Spagiarie, déçu, décide tout de même de faire un faux assassinat. Il se poste à environ 5 mètres de distance du président, caché, et il vise le président avec son fusil Mauser sans pour autant tirer. En février 1962, il est arrêté en possession d'armes, de munitions et de tracts de l'OS. Il est cette fois-ci condamné à 4 ans de prison et il retourne à Marseille à la prison des Baumettes. Il sortira au bout de 3 ans avec un carnet d'adresses encore plus rempli que lors de son premier séjour et avec plein de contacts au sein du milieu marfieux marseillais. À sa sortie, donc en 1965, il s'installe de nouveau à côté de Nice, dans la campagne, dans une bergerie intitulée « Les oies sauvages ». Pour vous donner une idée plus précise du personnage, la pancarte qui indique les oies sauvages à l'entrée de la ferme comporte les lettres SS dans le style du symbole des SS de la Seconde Guerre mondiale. Spaggiari ouvre un magasin de photos dans la ville de Nice et continue de côtoyer le milieu d'extrême droite. Et c'est d'ailleurs parmi ce milieu qu'il choisira la moitié des membres du gang des Égoutiers, gang qui réalisera alors le casse du siècle dont nous allons parler tout de suite. Grand amateur de romans policiers, et ayant une connaissance qui lui raconte que la salle des coffres de la Société Générale de Nice est dépourvue d'alarme, Spadjari se met alors à imaginer le casse du siècle. Pour lui, c'est non seulement un moyen d'obtenir de l'argent facile, mais aussi et surtout un moyen de défier les autorités et de montrer qu'il peut être celui qui volera ce coffre réputé impénétrable. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, et c'est pour cela que la direction de la banque n'a pas jugé utile de mettre un réel système d'alarme, ce coffre-fort et ses murs de béton de plus d'un mètre quatre d'épaisseur étaient considérés comme le Titanic des coffres. Gigantesque, avec plus de quatre coffres et casiers, et ultra sécurisé. Sauf que tout Titanic a son iceberg, et dans notre histoire, celui qui fera couler le Titanic des coffres, c'est Spaggiari. En 1974, donc deux ans avant le braquage, Spaggiari va alors louer un emplacement dans le coffre-fort. Il va ainsi en profiter pour prendre des photos de l'intérieur du coffre et y placer un réveil programmé pour sonner la nuit, afin de voir s'il existe un système de protection sonore ou sismique dans la salle du coffre-fort. Parallèlement, il va explorer les égouts de la ville la nuit pendant une semaine entière, en croisant les doigts pour que les Niçois ne se mettent pas tous à tirer la chasse d'eau ou à prendre leur douche en même temps, ce qui ferait subitement monter l'eau dans les égouts et noirer Spadjari. Il ira même jusqu'à demander un plan des égouts directement auprès de la mairie de Nice, qui lui donnera sans poser trop de questions. Après cette étude minutieuse du plan des égouts et du coffre, Spaggiari est convaincu qu'il est possible de pénétrer dans le coffre-fort de la Société Générale de Nice en passant dans une entrée située sous le palais des expositions, puis en empruntant 2 km d'égouts et enfin en creusant 8 mètres de tunnel, dont les 1,80 m de béton armé qui protègent la salle du coffre. Il va alors recruter une vingtaine de complices et constituer ce que la presse appellera plus tard le « gang des égoutiers ». La moitié de ses complices viendront, comme je l'ai dit précédemment, des milieux nationalistes, et l'autre moitié viendra de la pègre marseillaise, grâce au contact que s'est fait Spaggiari lors de ses passages à la prison des Baumettes. Le 7 mai 1976, l'équipe entame les travaux. Pendant plus de deux mois, ils se relayeront 24 heures sur 24 pour creuser le tunnel de 8 mètres entre les égouts et le coffre-fort. Ils iront même jusqu'à amener un 4x4 dans un tunnel de service parallèle aux égouts pour y porter du matériel et des outils, ils les placeront sur un bateau pneumatique flottant dans les égouts jusqu'au lieu des travaux. Les travaux, bien que difficiles et longs, se déroulent sans encombre, y compris pendant la visite du président Giscard d'Estaing à Nice le 9 juillet 1976, qui forcera le gang à interrompre exceptionnellement leur travail et à espérer que les équipes de sécurité du président ne viennent pas fouiner dans les égouts. Aux environs de la mi-juillet 1976, les travaux sont terminés et le mur de béton armé d'1m80 qui permet d'accéder à la salle des coffres est sur le point d'être percé. Spaggiari fixe alors la date du 17 juillet pour réaliser le casse. La nuit du vendredi 17 juillet 1976, Spaggiari et ses complices percent les derniers centimètres menant à la salle des coffres. En perçant le mur renforcé, l'équipe tombe directement sur une armoire qui est adossée au mur malheureusement il ne sera pas possible de la basculer en effet si l'armoire tombe elle risquerait de faire trop de bruit et d'attirer l'attention. donc les braqueurs vont utiliser un vérin et vont réussir à la faire basculer légèrement en tout cas suffisamment pour qu'ils puissent se glisser dans un trou qui permet d'accéder au coffre-fort ils se mettent alors à souder la porte entre le coffre et le reste de la banque pour être sûr de ne pas être surpris si un garde décide de faire une ronde dans la salle des coffres puis ensuite ils vont boucher les bouches d'aération pour pouvoir fumer tout en travaillant. Pendant deux jours, Spaggiari et son équipe vont vider un à un plus de 370 coffres sur les 4000 que contiennent la salle des coffres. Ils y trouvent des lingots, l'argent des commerçants niçois, des bijoux, et même des photos dénudées de célébrités de l'époque qu'ils affichent sur les murs de la salle pour être découvertes par les premiers qui ouvriront le coffre-fort. Le travail d'ouverture des coffres, bien que long et fatigant, se fait dans la bonne humeur. Et comme tout travail est beaucoup plus facile quand on prend l'apéro en même temps, les braqueurs feront la chose la plus française qui soit, c'est-à-dire qu'ils organiseront un pique-nique en pleine salle des coffres dans la nuit de samedi et dimanche à base de vin rouge, de pâté et de terrine qui ont été ramenés par Spaggiari, qui lui-même s'était payé le luxe de prendre le temps d'emmener sa femme au restaurant en plein braquage. Le dimanche 18 juillet à 2 heures du matin, alors qu'il pleut des trompes d'eau à Nice, Spaggiari décide de faire évacuer le butin pour ne pas se retrouver piégés dans des égouts inondés par la pluie. Leur butin total s'élève alors à environ 50 millions de francs, ce qui constitue à peu près 40 millions d'euros aujourd'hui. Avant de partir, les braqueurs veulent laisser un message sur les murs du coffre. L'un des complices suggère d'écrire tout simplement « Merci monsieur le directeur ». Mais Spaggieri, lui, décide de laisser le message, qui est maintenant très connu, « Ni armes, ni violence, et sans haine ». Après plusieurs allers-retours dans les égouts, le gang embarque tout le butin sur plusieurs Land Rover et partent se cacher dans l'arrière-pays niçois. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'enquête et la cavale de Spadjari valent elles-mêmes le coup. Le lundi 19 juillet, à l'heure d'ouverture de la banque, les employés n'arrivent pas à ouvrir la grosse porte blindée du coffre-fort. Ils pensent alors à un dysfonctionnement du mécanisme et après plusieurs heures d'essai, alors que les clients commencent à affluer de plus en plus nombreux à cause du bouche-à-oreille sur le fait que leurs propres coffres ne sont plus accessibles, les employés de la Société Générale décident de faire venir des spécialistes de l'entreprise Fiché-Bosch pour percer la porte blindée du coffre-fort avec des marteaux-piqueurs. Le hasard faisant bien les choses, c'était la même entreprise qui embauchait Spaggiari à Dakar pour percer les coffres des clients qui avaient oublié leurs clés ou leurs codes, et c'est là qu'il avait donc commencé sa, sa carrière de perceur de coffre. À 15h, ce lundi 19 juillet, une ouverture est enfin creusée dans la porte. À travers cette ouverture, les employés de la banque voient que le coffre a été visité. En effet, ils y voient des tonnes de documents, de bijoux, de billets, de chèques qui jonchent le sol et qui n'ont pas été emportés par les braqueurs. Le sol de la salle est même tellement recouvert qu'on ne voit même plus le revêtement. La police, qui a entre-temps été appelée en renfort, pense que les braqueurs sont encore coincés dans un recoin de la salle des coffres. Un des policiers se faufile à travers le trou percé dans la porte, et malheureusement, en se faufilant, il en perd son pantalon. Il avance alors fébrilement, petit à petit, dans la salle des coffres, un pistolet à la main et en caleçon. Il constate que les braqueurs se sont enfuis à travers un tunnel, et qu'ils ont soudé la porte de l'intérieur. Dans un coin de la salle, la police trouve également les outils utilisés pour percer le mur et percer les coffres des clients, ainsi que des restes de pâté et les bouteilles de vin vides. Ils lisent aussi sur un mur la fameuse inscription. Ce message étonne les policiers car il ne ressemble pas du tout au mode opératoire habituel des bandits et cambrioleurs de banques de la région. Le travail d'enquête est titanesque. La salle des coffres contient 4000 coffres. C'est donc autant de clients suspects à interroger, en plus des employés de banque, des employés de la société de sécurité et des visiteurs occasionnels de la banque. Tous les policiers, les gendarmes de Nice et des alentours sont sur l'affaire. En tout, on estimera à plus de 900 policiers et gendarmes qui ont travaillé à un moment ou à un autre sur cette enquête. La presse appellera même ce cambriolage le casse du siècle. Mais le cerveau de ce casse du siècle, donc, est parti en cavale aux états unis Et Spaggiary est avide de reconnaissance. Dans ce but, il contacte la CIA pour présenter ses compétences d'ouvreur de coffres dans le cas où les services de renseignement américains voudraient visiter des ambassades clandestinement. Il leur propose même, puisque c'est un anticommuniste convaincu, un plan pour faire sauter le siège du Parti communiste français à Paris en passant par les sous-sols et les égouts de la place du colonel Fabien. La CIA alerte la police française à propos de cet individu suspect. Parallèlement, Spagieri est aussi dénoncé par trois complices qui ont été arrêtés près de Nice. Le 27 octobre 1976, alors qu'il rentre en France d'un voyage au Japon, Spadjari est arrêté à l'aéroport de Nice. Il prend alors comme avocat un certain Jacques Perra, membre du Front National et qui deviendra plus tard le maire de Nice. Préférant la cavale à la prison et avec l'aide de complices de l'OS, Spadjari s'évade le 10 mars 1977. Son évasion est étrangement simple puisqu'il est alors interrogé par un juge d'instruction au palais de justice de Nice, et il demande à ce même juge de faire sortir les policiers qui l'escortent, au prétexte qu'il a des révélations à faire sur des personnalités politiques nationales. Sans policiers dans la salle, Spaggiari saute tout simplement depuis la fenêtre du bureau du juge d'instruction, et prend la fuite à l'arrière d'une moto conduite par un complice. L'avocat de Spaggiari accusera plus tard son rival politique Christian Estrosi, l'actuel maire de Nice justement, comme étant le complice à moto, mais cette accusation est infondée puisque Estrosi était en compétition de moto aux états unis à ce moment-là. En tout, Spaggiari passera 12 ans en cavale en Amérique latine où il prendra le temps d'écrire des mémoires, d'envoyer photos et courriers à la presse pour narguer la police et la gendarmerie et même de faire des interviews. Il ira même jusqu'à aider les dictatures chiliennes et argentines à combattre leurs opposants politiques. En octobre 1979, Spaggiari est condamné par contumace c'est-à-dire en son absence, à la prison à perpétuité pour ce fameux casse du siècle. Finalement, Spaggieri mourra le 9 juin 1989 d'un cancer de la gorge, ruiné mais avec la certitude d'avoir pu berner les autorités en n'employant ni armes, ni violence et sans haine. Pour la postérité, Spaggieri aura écrit plusieurs livres qui racontent sa vie ainsi que le fameux casse de Nice. Il laissera également derrière lui ce fameux jeu de mots qui consiste à appeler le pastis de la marque Cassanis, le Spadgeri. Enfin, plusieurs films seront réalisés retraçant le braquage et la cavale qui a suivi, dont un film de 2008 réalisé par Jean-Paul Rouve et dans lequel il joue lui-même le rôle d'Albert Spadgeri. C'est ainsi que se conclut ce premier épisode de Haut les mains, le podcast. J'espère que l'histoire de Spadgeri et de son casse du siècle vous a plu. Si vous avez des suggestions ou des remarques ou que vous voulez que je parle d'un braquage ou d'un casse en particulier, N'hésitez pas à m'écrire directement sur les réseaux sociaux dont les liens et les pseudos sont dans la description de cet épisode ou bien de m'envoyer un mail à contact au singulier -o les .net. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouveau braquage dans o -les mains